1: Blas van Werven.
2: Ja, en zo werd het dinsdag 28 februari 2023. Het is geen schrikkeljaar, dus het is de laatste dag van deze maand. Morgen is het alweer 1 maart. Goedemorgen, naast me zit. Ja? Eigen naam noemen? Nee, dat doe ik wel. Oh. Ivo Verrips. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, Geert-Jan Haam, onze europo is in Oekraïne. Doet verslag van hoe het gaat in de hoofdstad Kiev, hoe En veel ondernemers slaat de schrik op het hart... toen er een aanmaning van de Belastingdienst ineens op de mat viel. Want ze moeten hun coronascheld gaan terugbetalen. Hoeveel ze moeten betalen, dat moeten ze zelf uitzoeken. En we gaan het hebben over Finland. En uiteraard gaat het dan over Navo. Dat en meer, even inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Het binnenhof is even dicht. Behalve voor toeristen die daar willen kijken naar de gebouwen. Maar geen politicus te vinden. Je krijgt kortom de vliegende start van je werkdag. En die begint in Oekraïne. Want uh, ik zei het al, Geert-Jan is daar nu. Geert-Jan Haan reist eraf naar Irpin, dat is ten noorden van Kiev... Want daar werd een jaar geleden de brug des doods opgeblazen. Schokkende beelden van doodsbange mensen op de vlucht... gingen de dagen daarna de hele wereld over... door ja, allerlei Russische bombardementen en beschietingen. Geert-Jan ging naar die kapotte brug... samen met een Nederlandse hulpverlenster van de stichting Hope for Ukraine. En met twee locals, Roman en Alexei.
3: Ik ben Nienke, 26 jaar. Kom uit Friesland. Ja, We staan nu bij de brug in, in Erpin die. Het begin van de oorlog is opgeblazen door de Oekraïners zelf. om te voorkomen dat de Russen naar uh, Kiev trokken. Maar er zijn uh, heel veel mensen bij omgekomen. Dus het is uh, een trieste plek om te zijn. Het is ook een brug die uh, de hele wereld over is gegaan. vanwege foto's en video's. En weet jij nog wat jij daar een jaar geleden op zag? Um, ja, Er stonden aller, allerlei mensen die stonden onder die brug te schuilen. Uh, terwijl de kogelregen uh, ja, gaande was, zeg maar. Mensen probeerden weg te trekken. Uh, on the left we
2: zien dat nieuwe mist bouwen. Maar de sterren zijn niet. 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 niet.
4: niet. we niet. 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 Uh, is going to be staying as a memorial uh, just so that people can see what happened.
3: Uh, nou, je ziet dat nu uh, het, nou, een groot gedeelte van de nieuwe brug die naast de oude brug ligt, dat die uh, al over het water heen ligt. En uh, Twee maanden terug bijvoorbeeld lag, uh, hadden ze nog bij de oude brug een hele herdenkplaats zeg maar. Er lag een taxibusje, wat veel mensen denk ik ook wel hebben gezien op, op de foto. Die lag op de kop in het water. Die hebben ze weggehaald en al die gedenken, nou ja, kruisjes en dat soort dingen, dat is ook weggehaald. Dus ja, er wordt nu echt uh, ja, weer aan een nieuw stuk gebouwd. Wat he, is He's,
4: he's not, not too sure exactly when it's going to be uh, completed. Uh, he said uh, he's sorry about that, he can't get the information out, but uh, hopefully, maybe in a half, a half of a year. Heb jij het gevoel in een jaar tijd dat
3: Irpin um, al toch een to, to stap verder is? Zeker weten. Ja, je ziet het eigenlijk, elke maand zie je het wel weer. Dat er weer verandering is. Dat ze doorgaan. Um, ja, ze blijven gewoon bezig. En ze blijven opbouwen. Ondanks dat de oorlog nog steeds gaande is. Uh, mensen blijven de handen uit de mouwen steken. En uh, ja, kijken vooruit. Hoeveel is hier verwoest? 71 procent. Ja, en dat gaat van een gebroken raam. Tot, uh, tot complete huizen die in puin liggen.
4: Yeah, thankfully. There's finances to be able to build the bridge, pay people to uh, be there, and there's lots. Of, there's been lots of help uh, to build the bridge. Um, he's saying that their motivation is like almost from from fear, from fear, and they just have that motivation to go forward, just like uh, as adrenaline rush and going forward.
2: Ja een verslag van Geertjan Haan vanaf de brug is doods... bij de Oekraïnse stad Erpin. En die nieuwe brug, he, u hoorde het al, die wordt aangebouwd... wordt door een teursconstructiebedrijf gebouwd. Moet later dit jaar klaar zijn. En als je meer wil horen over hoe Erpin daarna een jaar bij ligt... dan moet je luisteren naar de nieuwste Perestroika podcast met, Of Perestrojkast heet die geloof ik. Met Geertjan Haan en Floris Akkerman.
0: Nou, Turkije, de directe schade van de aardbevingen daar... begin deze maand is opgelopen naar minstens 32 miljard euro... staat in een rapport van, rapport van de Wereldbank waar NRC over schrijft. Het komt neer op zo'n 4 van het Turkse BBP. De Wereldbank zegt erbij dat die 32 miljard... waarschijnlijk nog aan de lage kant is qua schatting. De werkelijke schade aan economie en samenleving... kan wel eens veel groter zijn. En het gaat hier dus om directe schade. Oftewel de kosten die nodig zijn om ja, simpelweg woningen, fabrieken... infrastructuur te herstellen of te herbouwen. En omdat de normen voor die bouw strenger gaan worden, nu wel... gaan de kosten nog verder oplopen, zegt de bank. Volgens de laatste schattingen zijn er in het zuiden van Turkije... meer dan 105.000 woningen beschadigd. 10.000 daarvan volledig. Het dodental naar de aardbevingen in Turkije. En ook dus de uh, gevolgen in Syrië ligt inmiddels boven de 50.000. Inmiddels was er gisterochtend uh, nog een naschok van 5,2 in Oost-Turkije. Dus
2: ja, de ellende is daar nog niet voorbij. Als je business zelfs vliegt, dan mag je meestal wel wat verwachten. Hè? Lekkere drankjes eten, noem maar op. Maar ja, je zal toch maar vegan zijn en dan iets willen bestellen. Dat ging bij Japan Airlines... Vrij ver. Je hoort hoe ver.
3: Ochtendnieuws.
2: Ondernemers die keurig hun coronabelastingschuld aflossen, die hebben alsnog een aanmaningsbrief ontvangen van de fiscus. En daarvoor schrijft het FD vandaag wat er misgaat, vraag onze collega van het FD en auteur van het stuk Lars Berens. Laus, goedemorgen. Goedemorgen bas. Je hebt dus keurig aan je verplichting, althans, je betaalt maar een aanmaningsbrief. Wat staat er? Wat staat er in die brieven?
5: Nou ja, in, die, in die brieven staat dat uh, die ondernemers de uh, belastingschuld die ze tijdens corona hebben opgelopen... omdat je toen belastingbetaling mocht uitstellen... Hm. Um, dat ze die belastingsschuld niet uh, tijdig uh, hebben afgelost. Ja. In een, per 1 oktober is er een aflossingsregeling begonnen. Hm. Um, en er zijn in ieder geval een aantal uh, ondernemers bij... die dat wel degelijk hebben gedaan... Uh, die gewoon een periodieke overschrijving hebben bij de bank... Ja. om aan die termijnen te voldoen die hebben zo'n brief gekregen. Uh, er zullen ongetwijfeld ook wat ondernemers zijn... die uh, die, die schuld niet uh, op tijd betalen. hebben kunnen aflossen. Mm -hmm. ja. ja, niet hebben kunnen betalen. Maar uh, het, het gekke van die brief is... Um, dat ze zelf moeten uitrekenen van uh, wat dan die achterstand is. Hm. Hm. Dus je krijgt een aanmaning, zeg maar... omdat je, uh, je, je je periodieke betaling voor je auto niet op tijd hebt gedaan. Maar ja. je moet zelf even gaan kijken... Uh, ja, hoe, hoeveel je achterstand je hebt met de betalingen. Hmm. Dus het is wel heel bijzonder. Dat is inderdaad heel bijzonder.
2: Inderdaad, je moet dus maar zelf kijken hoe hoog je betalingsachterstand is. Of je die hebt überhaupt. Dat, nee, maar, dat of er ook, je die hebt. Ja, ja dat ja. er ook mensen zijn die ja. keurig betalen en die, die, uh, die echt denken: waarom krijg ik deze brief? dat ik betaal toch netjes. Maar, maar ja, de fiscus ja. weet dus kennelijk niet wie er een betalingsachterstand heeft.
5: Nee, dat is inderdaad. Nou ja, het is al een langer bekend probleem dat de Viskus veel problemen heeft met de ICT. Ja. En in dit geval blijkt het ook zo te zijn dat er een nieuw systeem in gebruik was genomen om die, om die betalingen en die schuld, de grootte van die schuld bij te houden. Ja. Maar daar hadden ze technische problemen bij voorgedaan. Dus ze konden niet gewoon per belastingplichtige, per ondernemer uitdraaien hoe hoog de schuld op het moment was dat die brieven verstuurd werden... Ja. en of er al dan niet een betalingsachterstand was. Hm,
2: nee, dan is het doe het zelf in de Fiscusland. Hoe, ja. Weten we hoeveel ondernemers, Laurens, onterecht... zo'n aanmaningsbrief op de mat hebben gekregen?
5: Nee, dat weten we niet. Wow. We weten ook niet hoeveel ondernemers überhaupt zo'n brief hebben gekregen... want de, dat wil de Belastingdienst nu nog niet bekendmaken. Uh -huh. Over een paar maanden komen er weer wat cijfers... Ja, ja. En, uh, en, en dan zeggen ze dat ze zullen beantwoorden... Maar in de tussentijd is het wel zo dat uh, in die brief stond dus... als je per één maat niet hebt betaald... dan word je uit die uh, regeling ge gekegeld. Mm -hmm. En dan moet je in één keer je belasting uh, aflossen. Oh. En gelukkig heeft zegt de, de Belastingdienst daarvan bij ons in de krant... dat, uh, nou ja, ze, dat zullen ze niet zo rigoureus toepassen. Mm. Er zal dan op zijn minst nog één keer een contactmoment zijn, zoals dat heet... Mm. Dus dan krijg je alsnog een brief, of, of mogelijk word je dan gebeld. Ja, maar... voor, voordat de regeling echt wordt stopgezet. Ja, en dan is te hopen
2: dat er inderdaad uitgegaan wordt van de werkelijke situatie. Dat de fiscus inderdaad weet
5: of ja. en hoe groot je betalingsachterstand is. Ja, men, men zegt dat men inmiddels dat probleem heeft opgelost. Heeft getekend, en, ja. en, 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 en dat het bekend is wat, uh, uh, ja, hoe groot die achterstand is. Ja. En daarbij zegt men ook van... kijk, als het nou tot verwarring heeft geleid, die brief, mm -hmm. bij ondernemers... dan kunnen ze altijd bellen met het belastingtelefoon. Ja. Nou ja, ik weet niet of je daar zelf ervaring mee hebt... maar ja. die telefoon is notoire, slecht bereikbaar.
2: Precies, die heeft een,
5: een okay. <laughs> nogal lange wachttijd, hè? Ja, ja, ja. Dus kijk, ondernemers die bezig zijn met ondernemen... die, die, die zitten er niet op te wachten om uh, o, een, te gaan bellen. Een, telefoon, een, een dag aan de telefoon te hangen... om met de belastingdienst uh, te, te, te bellen en te vragen... hoe staat het met mijn uh, coronaschuld? Nee,
2: dan is het makkelijk om even je eigen fiscalist te bellen of je accountant. En ik neem aan dat dat ook wel gebeurt. Hè, dat, je, dat je zegt, van ik heb een brief gekregen. Dat zou ik tenminste ja. dus een brief kreeg Mijn fiscalist bellen en zeggen, hoe zit dit?
5: Ja, nee, nee, dat, dat klopt inderdaad. En vanuit die hoek hebben we dus ook uh, gehoord dat die brief verstuurd is. Maar kijk, ook voor, een, uh, ook voor een adviseur of een administratiekantoor... Dat is, probleem. is, het, toch nog, is ja. het toch nog knap lastig om uit te zoeken. Ja, een ondernemer um, betaalt loonbelasting, betaalt winstbelasting... Um, betaalt wellicht motorrijtuigenbelasting, betaalt BTW. Er gaan allerlei betalingen naar de, naar de belastingdienst... Ja. En als je dan voor een aantal maanden precies moet gaan uitzoeken... van uh, welke betaling was nou precies waarvoor. Ja, dat is natuurlijk een hele hoop uh, werk uh, voor niets. Extra. Zeg maar. ja, ja, precies. precies. Maar komen er,
2: ja. Komen ja. er veel klachten binnen... bij, bij de beroepsgroep die, die, die helpt inderdaad bij de contacten met de fiscus? Los nou, van de belastingtelefoon?
5: Ja, nou, op, op dit moment zijn er een aantal klachten binnengekomen... Oh. bij een individuele adviseur en... Oh. Uh, en bij de beroepsvereniging zijn ook een aantal klachten binnengekomen. Ja. Uh, maar goed, de brief is ook vrij recent. Dus mm. de, de, de grote kans dat dat de komende tijd nog flink uh, zal toenemen... het aantal klachten. Precies.
2: Nou, de Belastingdienst heeft in ieder geval huiswerk. Dat kunnen we stellen.
5: Zeker. Ja, dat Zeker. Dacht ik. Ja, ze, zullen, ze zullen dit toch weer recht moeten breien. Ja.
2: Nou, dankjewel, je wel. Laurens Berends, onze collega van het FD. Je zou toch denken, kunnen ze het niet makkelijker maken? Mm. Blijkbaar niet.
0: Als je dacht dat crypto heer stay zijn... Er zijn ook partijen die daar anders over denken. De cryptomarkt wacht wereldwijd beperkingen. Want IMF, Internationaal Monetair Fonds... en de toezichthouder Financial Stability Board... bereiden ingrepen voor. En dat doen ze namens de G20. En ze sluiten daarbij een totaalverbod op cryptomunten dus niet uit. Jo. Bijzonder, in september gaat India, voorzitter van de G20... op dit moment de eerste voorstellen doen... En het IMF zegt, ja, crypto kunnen simpelweg niet worden geaccepteerd als wettig betaalmiddel. Het heeft te maken met allerlei incidenten. Het sentiment rondom die crypto's is ook behoorlijk verslechterd. Bijvoorbeeld in het voorjaar van het vorige jaar stortte cryptomunt Terra USD in. Het was zo'n stablecoin, he, veilig gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Ja, dat bleek toch een beetje anders te zijn. 40 miljard dollars van beleggers down the drain. En ook hielp de val van het grote handelsplatform FTX van de fijne meneer Sam Bankman-Fried niet mee. Had een marktwaarde van 31 miljard dollar. Tijdens een G20-bijeenkomst in Bangalore in India dus... is er nu een politieke meerderheid ontstaan... om ja, die cryptomarkt een beetje aan banden te leggen. Cryptoactiva zijn voor gebruikers meer een teleurstelling... dan een revolutie, oordeelt het IMF. En er zijn maatregelen nodig om financiële regelgeving te versterken... en normen te ontwikkelen die over, over landsgrenzen worden toegepast. Dus er lijkt wat aan de hand te zijn als het gaat om crypto... en er lijkt wat regelgeving aan te komen. De vraag is natuurlijk in hoeverre die markt
2: zich laat reguleren. Maar dat is uh, interessant. Tijd om te kijken wat er vandaag op de beursagenda staat. En dat doen we met collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. Ondanks dat het einde
6: van het cijferseizoen langzaamaan in zicht komt... zijn er nog wat bedrijven die de revue passeren. Zoals bijvoorbeeld ASMI. Dat kwam in een trading update over het vierde kwartaal... al met een veel hoger omzet dan waarop was gerekend. Doordat de leveringsproblemen grotendeels waren opgelost... kon ASMI meer opdrachten uitvoeren. Ook Rivian, de maker van elektrische voertuigen, komt met de resultaten. De vooruitzichten zien er niet goed uit. Het bedrijf kondigde begin deze maand nog een reorganisatie aan. Meer dan 800 mensen moeten weg. In tegenstelling tot ASMI heeft het wel last van leveringsproblemen. Beleggers hopen op een meevaller. Het aandeel doet het niet bepaald goed op de beurs. En dat is een understatement. Rivian verloor vorig jaar namelijk 80% van de beurskoers.
2: Ja, de Rivian, wat de belofte was om bij Netcar auto's te laten bouwen. Nou, BNR Beurs vind je elke werkdag in je podcast-app terug. Of in, op bnr.nl, of live. Elke werkdag vanaf half zeven kan je gewoon echt luisteren. En dan gaan we naar ja, de discussie over de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. De topman van NAVO van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie Jens Stottenberg, brengt vandaag een bezoek... Aan Finland spreekt er onder meer met de Finse premier Marien, de president Nini en de minister van Buitenlandse Zaken Havi Het Finse parlement stemt vandaag over wetgeving die de weg moet vrijmaken voor toetreding tot de NAVO. We gaan erover praten met onze Europa-correspondent Stefan
1: de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas.
2: Waarom gaat hij naar
1: Finland? Ja, om uh, natuurlijk te praten over de toetreding... de mogelijke toetreding van Finland tot de uh, NAVO. Veel uh, Finse parlementsleden wilden een debat... en willen graag dat het voor de verkiezingen van begin april... Uh, wordt besloten in het parlement. Uh, dus Stoltenberg gaat vandaag naar Helsinki... om die parlementsleden denk ik nog even een hart onder de riem te drukken. Uh, dat debat vindt plaats vandaag. En morgen wordt er waarschijnlijk gestemd. Waarschijnlijk met een grote meerderheid zal voorstemmen... Uh, dat Finland bij de NAVO gaat... En als het wetsvoorstel is aangenomen, ja, dan kan Finland snel handelen... als ook de andere uh, lidstaten van de NAVO hebben geratificeerd. Uh, dus nog zelfs voordat er een nieuwe regering is uh, gevormd. Dus uh, vandaag staan er besprekingen met uh, de Finse premier en president op programma. Maar er is ook een top in Helsinki met de andere noordelijke lidstaten. Dus uh, Stoltenberg heeft een uh, druk programma. Ja, komt Zweden daar ook op die top bijvoorbeeld? Ja, 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 die is er ook. Maar dat heeft op zichzelf niks met elkaar te maken. Ja, nee. Maar uh, ja, het, het, het is een uh, regelmatige top van de landen in, het, uh, in Scandinavië. Dus IJsland, Denemarken, Finland, Zweden. Uh, het zal ongetwijfeld aan bod komen daar. Zeker. Want ja, een lidmaatschap uh, van Finland en Zweden... is belangrijk voor de hele regio. Mm -hmm, zeker, ja. Finland is grens natuurlijk aan, uh, aan Rusland. Ja. Nou, daar stemt het
2: Finse uh, parlement vandaag ook over wetgeving... die de weg moet vrijmaken voor toetreding tot de NAVO. Wat is, wat is dat dan precies? Dat is het weg ...wettelijke kader.
1: Ja, dat is het wettelijke kader. En dat betekent dat de, de wet er ligt... dat zodra uh, de andere NAVO-lidstaten hebben geratificeerd... dat Finland erbij mag. Dat Finland die wet al heeft... zonder dat het land hoeft te wachten op een nieuwe regering... Uh, die dus uh, in april of mei of juni kan gaan aantreden. En het is dus een manier om, uh, om sneller te handelen. Ja, precies. Uh, nou weten we,
2: hè, Finland en Zweden allebei zijn uitgenodigd... om toe te treden ja. tot de NAVO. Dit ligt nog steeds een bezwaar van de Turken. Uh, maar de Finnen die hebben volgens mij gezegd van nou ja, dan gaan we wel zonder de Zweden. Hoe gaat het er inmiddels aan toe met het toetredingsproces?
1: Ja, ja, Finland wil echt haast maken, ja. maar of dat dan met of zonder Zweden is... ja, dat is niet helemaal duidelijk. Een meerderheid van de Finnen wil wel doorgaan... ook als Zweden voorlopig nog niet lid mag worden. Maar ja, het kan zijn dat... Het, Turkije ligt natuurlijk dwars, omdat het Zweden beschuldigt... dat het terroristische groeperingen huisvest en, en financiert. Die bespreking tussen Turkije, Finland en Zweden liggen nu stil, maar volgende maand in uh, Brussel op het NAVO-hoofdkwartier gaan ze weer om de tafel zitten uh, om toch te kijken of Turkije kan ratificeren dat Zweden ook toetreedt. Uh, het kan dus zijn dat het volgende maand ineens weer uh, mogelijk is en dat Finland en Zweden wel uh, tegelijkertijd lid worden, maar ja, zoals het er nu naar uitziet, wil Finland zo snel mogelijk uh, door.
2: Ja, hoe staat het erbij met de oppositie die uh, Viktor Orbán, de uh, Hongaarse premier, heeft opgeworpen? Want ja, die zegt er moeten meer gesprekken komen voordat mijn ja. land kan instemmen met toetreding van Zweden en Finland. Die band ligt altijd en overal dwars. Ja.
1: Ja, grote dwarsligger inderdaad en redelijk onverwacht ook weer. In het Hongaarse parlement beginnen morgen debatten... over de toetreding van Finland en Zweden. En ja, misschien dat Viktor Orbán een signaal wil geven aan Rusland. Dat is nog steeds Hongarije's belangrijkste energieleverancier. Hij wil Poetin niet voor het hoofd stoten. Het land stuurt ook nog steeds geen wapens naar Oekraïne. De partij van Orbán-Fides staat er wel achter het lidmaatschap. Maar Orbán zei dat sommige uh, uh, Kamerleiders niet erg enthousiast waren over de uitbreiding. Ja, het lijkt erop dat het een soort vertragingstrategie is... dat het weer een manier is om de Europese Unie onder druk te zetten. Ja. Uh, wat er precies achter zit, Ja, uh, waarschijnlijk gaat Hongarije wel gewoon akkoord... maar het is weer eventjes dwars liggen. Ja,
2: even van hallo, we zijn er nog. Uh, ja, maar ja. toch, hè, als ik jou even in je glazen bol laat kijken... hoe
1: gaat dit aflopen voor Finland en Zweden? Nou ja, dat, dat Finland lid wordt, dat, dat staat eigenlijk dat bijna buiten... Ja, dat lukt wel. En ook ja. op korte termijn. Als de gesprekken in maart tussen Turkije, Zweden en Finland weer vlot gaan... dan kan het toch zijn dat Erdogan de bezwaren laat varen. En ja, dat betekent dat de twee landen in Scandinavië... deze zomer nog officieel lid worden van de NAVO. En dat is dan toch wel een van de meest opvallende consequenties... van de inval in Oekraïne door Rusland vorig jaar. Dankjewel. Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Het ja, aantal mensen met een
2: bijstandsuitkering is in 2022 afgenomen naar 394.000, het laagste aantal sinds 2012. Nou, dat kan natuurlijk ook. Er is een enorme vraag op de arbeidsmarkt, dus ja, dan krijg je dat wellicht. Hè. Blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Het uh, aantal ging het meest omlaag bij 27 tot 45-jarigen, maar het minst bij 45-plussers. Het gaat om 14.000 minder gevallen dan een jaar eerder. In 2020, toen de coronacrisis uitbrak, kwamen er 13.000 bijstandsgerechten erbij. En die daling is te zien in alle leeftijdsgroepen. We gaan naar de kranten. E Ivan.
0: We beginnen op de voorpagina van RC. EU en VK roemen Brexit doorbraak. Het zogenaamde Windsor Framework maakt een einde aan de douanecontroles tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Er komt een aparte goederenstroom voor Ierland zelf. En Ik zag ook wat Britse kranten. De Times schrijft Brexit breakthrough. De Daily Telegraph haalt een uitspraak van Sunak aan en schrijft op de voorpagina: My deal is a new way forward. En mm. de Daily Mail schrijft. Has Rishi done the impossible? Een paar ja. weken in office en nu dit brekt.
2: Dat vraagt de Union Party zich ook af. Zeker. Want de unionist in de Democratic Union Party... is nu aan het bestuderen of dit wel zo'n gunstige deal is. Turkije leidt 32 miljard euro schade door de aardbeving. is een eerste uh, raming van de wereldbank. Uiteindelijk schade gaat nog oplopen, zeggen ze. Het Volkskrant zegt het eind van de pandemie. Voor nu hoeven we niet meer een isolatie bij een coronabesmetting... en een nieuwe boostercampagne is niet meer nodig. Want uh, corona is echt voorbij. Het is, uh, ja, uh, dat weten we, endemisch geworden. Hè? Dan het Algemeen
0: Dagblad. Nieuwe woonwet biedt huurders meer bescherming. Huurders worden in de toekomst beter beschermd. Ze kunnen makkelijker protest aantekenen als ze hun huur te hoog vinden. En voor veel huizen in de vrije sector gaat de maximale huurprijs van
2: 1023 euro gelden. En in China is het het jaar van het konijn. En dat weet... Nijntje, de creatie van Dick Bruna, Want die figureert inmiddels op allerlei luxe handtassen en kleding. En we hopen dat de uh, rechthebbenden van Nijntje daar ook een cent van krijgen. In de Telegraaf overwerk voor Maris O.C. Overlast op Schiphol neemt fors toe. En
0: ook in die krant geen snelle doorbraak met F-16. Westerse jachtvliegtuigen zoals die F-16's... kunnen geen doorbraak forceren op korte termijn in Oekraïne. Het duurt ook nog zeker een half jaar...
2: om piloten en technici op te leiden die nodig zijn om ze in te zetten. En dan in het Filosiaal Dagblad tenslotte... vliegmaatschappij Wizz Air stopt zijn vluchten naar Moldavië. Ze zijn een van de grootste prijsbrekers van Oost- en Centraal-Europa... die luchtvaartmaatschappij. En ze kiezen daarvoor om de oplopende spanningen... tussen Moldavië en Rusland te, te bypassen. Ze maken zich nog wel zorgen over de veiligheid van het luchtruim... boven het buurland van Oekraïne. En Moldavië maakt zichzelf zeer veel zorgen... over een mogelijke inval van Russen. En dan kwam je nog deze tegen. Ja, was, want als je business class vliegt, dan verwacht je natuurlijk net
0: even een ja. beetje extra. Wat meer service, wat meer beren en liggen. eten, goed eten en drinken. En wat meer eten, wat meer. En uitgebreider, ja. en wat kwalitatiever eten. Een klant van Japan Airlines, een meneer Chris Charlie, die is van een koude kermis thuisgekomen, oh. zou je kunnen zeggen. Want terwijl andere passagiers op de vlucht van Jakarta naar Tokio tonijn kregen. Met een salade, wat kaas, baguette, een snackje. Bestelde deze passagier een vegan maaltijd. Ja? En? en dat kreeg hij ook. Uh -huh. Hij kreeg een banaan. Ja, maar dat was het. Een banaan? Ja. Gewoon een. Banaan, is ja, met een schilder nog om. <gül> Daar heb je wel chopsticks erbij om de banaan te nuttigen. Oh, dat is handig. Dat, dat doen ze blijkbaar zo bij Japan Airlines. De passagier noemt het een wat er, teleurstellende ervaring en ook beledigend. Misschien ook wat weinig eten voor een vlucht van meer dan zeven uur. Ik heb ook een foto als bewijs van die meneer. En je mm -hmm. ziet een banaan liggen op een bordje. is oh, het ingewikte banaan? Chopsticks erbij. Met chopsticks. En een glaasje bubbels, dat dan weer wel. Japan Airlines heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. airline gaat nu nog eens naar zijn menus kijken, omdat er ja, toch wel steeds meer vraag is naar allerlei diverse maaltijden. Het gaat trouwens vaak. Fout. Passagier van Air Canada, die een vegan maaltijd bestelde... Mm -hmm, ja. kreeg uh, een glas water. En
2: meer die net... is een banaan? Nee. Alleen
0: water? Tijdens een tien uur lange vlucht van Frankfurt naar Toronto. Maar dat is wel lekker. Vegan water. Dat er weer wel. En die banaan die was trouwens wel lekker... meldt
2: meneer Chari, maar misschien is dus toch een beetje weinig.